0: Olá, pessoal. Hoje vamos dar sequência aos nossos estudos platônicos, começando a falar hoje sobre a República, o grande diálogo platônico em que o tema central da discussão é a justiça, a essência, a ideia ou a forma de justiça. Pois bem, o que é a justiça? Qual é a essência da justiça? O que é o justo? Lá pelas tantas, na República, Sócrates, Sócrates e seus interlocutores chegam à definição da justiça como a cada um o seu quinhão, a cada um o seu cada qual. Isso quer dizer o quê? Não adianta a gente uniformizar e dar uma mesma coisa para pessoas diferentes, pois isso não seria justo. Nesse sentido, cada um recebe aquilo que seria justo. Bem, a partir do conhecimento da essência, da forma ou da ideia de justiça, Sócrates e seus interlocutores se propõem à tarefa de construir uma cidade ideal. Aqui um pequeno comentário a respeito do sentido dessa palavra ideal. Ideal, essa palavra ideal vem de ideia, vem do conhecimento da ideia de justiça. O ideal, nesse sentido, não seria o mais perfeito possível, mas unicamente, apenas aquilo que está na mesma linha, no mesmo sentido, na mesma direção, em conformidade com a ideia de justiça. E essa cidade ideal será também construída idealmente, em ideia. Bom... Para construir essa cidade ideal, em ideia, devemos conhecer a natureza da alma. Vamos refletir um pouco sobre isso aqui. O que é a cidade? A cidade diz respeito a uma esfera que é social e coletiva. O que é a alma? Bom, a alma é algo, de certa maneira, individual. Então, olha que curioso. Para a gente construir a cidade ideal, o Platão vai dizer que a gente deve conhecer a natureza da alma, a essência da alma, que é algo individual. Aqui nós nos deparamos com um tema clássico da filosofia, da ciência, poxa, até da religião, que perdura desde o século V a.C., um pouquinho antes até, já com os pré-socráticos, e só vai mudar lá no século XVII. Nós vamos estudar essa mudança no ano que vem. Esse tema clássico, que vem desde os pré-socráticos até Galileu e Descartes, nos diz que o macrocosmo reflete o microcosmo. Ou o microcosmo reflete o macrocosmo. Vocês se lembram o que significa cosmo? Cosmo significa o universo ordenado. Então, a ordem na esfera macro é a mesma da ordem da esfera micro. Ao conhecer a natureza da alma e saber o que é a alma, nós vamos poder construir a cidade, porque alma e cidade, assim como o ser humano e a natureza como um todo o universo como um todo estão sob a mesma ordem o mesmo tipo de funcionamento é isso que muda radicalmente na filosofia moderna com Galileu e depois o Descartes a relação entre homem e natureza é aquela, até o século XVII, segundo a qual ambos estão sujeitos à mesma ordem. Algo radicalmente diferente do que nós compreendemos hoje. Hoje, nossa concepção a respeito da relação entre homem e natureza é tributária dessa transformação que aconteceu no século XVII. Como é que nós compreendemos a relação entre o humano e o natural? O humano é compreendido como a esfera do livre e a natureza como a esfera do determinado, do, do não livre. Assim, a natureza está sujeita às leis da física, às leis mecânicas que regulam o movimento dos corpos. E nós, seres humanos, nós imediatamente, de uma forma inconsciente, a partir do senso comum, nós compreendemos o ser humano como algo livre, cujas escolhas escapam às determinações da lei da natureza. Mas, de novo, essa é uma concepção que surge a partir do século XVII. Desde os pré-socráticos até o século XVII, a concepção da relação entre o ser humano e a natureza era aquela de que ambos Ambas essas esferas estão sujeitas ao mesmo tipo de ordem do real. Bom, após essa pequena inflexão sobre a relação entre o ser humano e o ser natural, podemos voltar ao Platão e discutir a natureza da alma. Qual é a natureza da alma? Qual é a essência da alma? Como a alma está constituída e estruturada? A fim de ilustrar o que é a alma, o Platão, na república, recorre a um mito, o mito do cocheiro. Segundo Platão, a alma seria tal qual um cocheiro que guia uma carruagem puxada por dois cavalos. Um cavalo branco e um cavalo preto. O que esse mito quer dizer? que a alma é tripartite. A alma tem três partes, embora a alma seja indivisível. Aqui, mais um pequeno parênteses. Esse é um mistério. Como a alma pode ser indivisível, se ela é indivisível, a gente não pode dividi-la, certo? Como a alma pode ser indivisível e, ao mesmo tempo, comportar três partes? Esse mistério ele é replicado ele surge com uma nova figura na religião e na filosofia cristãs. Segundo o cristianismo, Deus é pai, Deus é filho, Deus é Espírito Santo, embora Deus seja apenas um e não se divida. Como é que a gente pode compreender esse mistério? Bom, uma série de filósofos ah, medievais se debruçaram sobre essa questão. Como Deus pode ser três e ao mesmo tempo um? Assim como a questão no Platão. Como a alma pode ser uma e ao mesmo tempo ter três partes? A alma ser algo que é uno e indivisível e ao mesmo tempo comportar, comportar três elementos constituintes. Bom, quais são as três partes que constituem a alma? A alma possui uma parte instintiva dos instintos que são necessários à sobrevivência do ser humano. A alma também possui uma parte desejante ou irascível que diz respeito aos desejos e aos sentimentos. E a alma possui uma parte racional, do puro pensamento racional e lógico. Então, após, por meio desse mito, ilustrar qual é a essência da alma? O Platão busca estabelecer uma sociedade justa e ideal. Ideal porque ela será feita a partir do conhecimento da justiça. A cada um aquilo que lhe é devido. A essas três partes da alma corresponderiam três diferentes classes sociais, três diferentes funções necessárias para manter a cidade funcionando de uma forma harmônica e ordenada. Nesse sentido, conforme cada cidadão desenvolva uma parte da alma mais do que as outras, ele encontrará sua função naquilo que lhe corresponde. Quais são as três classes sociais ou as três funções necessárias para o... A, ma a manutenção da sociedade, a parte instintiva corresponde à classe ou à função dos artesãos, dos industriais, à produção de comida, ao comércio, ao reparo de pontes e edifícios e assim por diante. A parte desejante ou irascível ou sentimental da alma corresponde à classe dos guardiões. Para você ser um guardião, para você zelar pela ordem da sociedade e a harmonia interna da sociedade, ao mesmo tempo que você protege a sociedade de perigos externos, o guardião deve ter essa parte dos sentimentos muito bem desenvolvidas. A última função, ou classe social, da república ideal de Platão seria a dos filósofos reis. São aqueles que conseguem desenvolver a parte racional da alma que vão, de certa forma, estabelecer as leis e a organização da sociedade, que será mantida pelos guardiões e que será sustentada pelos artesãos. É curioso a gente notar aqui que, embora o Platão realize essa divisão entre três classes ou funções na República, essas diferentes classes ou funções não corresponderiam a uma maior riqueza. Todos teriam as mesmas condições materiais. E, como nós começaremos a ver na semana que vem, todos podem se tornar filósofos reis. A depender do desenvolvimento da alma de cada cidadão. Não haveria, inclusive, uma distinção de gênero. As mulheres poderiam tanto ser artesãs, quanto guardiãs quanto filósofas, rainhas. O que era uma ideia completamente revolucionária para a Grécia do século V a.C., em que as mulheres tinham um papel e uma função social muito definidas por conta do seu gênero. Não haveria também escravos na República Platônica. Outra ideia radicalmente revolucionária. E, entretanto, todos partilhariam da riqueza produzida por todos. A cidade ideal, nessa, dessa maneira, funcionaria de um modo harmônico e ordenado e, por assim dizer, para utilizar uma palavra da ideologia contemporânea hoje em voga, de uma maneira sustentável nela mesma, sem depender de outras coisas. Mas, bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Semana que vem terminamos as nossas reflexões platônicas com uma investigação um pouco mais aprofundada de como essa república se constitui e como os cidadãos encontram o seu lugar, a sua função ou sua classe no interior e no seio dessa sociedade. Até a próxima!